0: Kepo, balik lagi sama gue Ellen di podcast The Kepo, Daihatsu, kisah cerita, superhero. Apa kabar guys? Oh iya, BTW nih mau ngucapin Happy Chinese New Year dulu buat sahabat Kepo yang merayakan. Mudah-mudahan makin mantap, makin sukses, makin rezekinya, makin banyak. Nah, seperti biasa, gue hari ini bakal ngobrol lagi bareng superhero Daihatsu, Dari Karawang, wah langsung aja kita panggil Pak Johantri selaku workshop head di Asra Dehatsu Selamat pagi Pak
1: Selamat pagi Eleng, selamat pagi wah. semuanya
0: Wah, selamat pagi Pak Johantri, kayaknya mukanya ini seger banget nih hari ini Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak?
1: Sehat ya, Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua juga sehat lah ya, Ellen.
0: Betul, yang paling penting sekarang sehat, Pak. Apalagi dalam keadaan COVID lagi naik kayak gini, yang penting sehat. Betul. Oke. Nah, buat sahabat Kepo, kira-kira apa sih yang spesial nih dari kisah Pak Johantri hari ini? Sebelumnya saya mau kasih brief singkat, kalau beliau ini mengawali karir di Asra Dehatsu sebagai mekanik. Tapi sekarang ia bisa terus dipromosi sehingga bisa menjadi workshop head atau kepala bengkel yang lebih mudah kali ya buat teman-teman tahu gitu. Nah nanti juga kita akan belajar nih sama Pak Johantri terkait leadership. Nah dari Pak Johantri, saya pengen tahu gitu ya bagaimana perjalanan Bapak. Saya pengen tahu dulu dong Pak, pertama kali terbayang nggak Pak? bisa menjadi kepala bengkel atau workshop head di Astra Dehatsu.
1: Oke, baik Ellen. Sebenarnya kalau ngomongin kebayang atau tidaknya saya akan menjadi seorang kepala bengkel belum kepikiran ya waktu itu. Karena eh saya itu cuma beringin, berkeinginan gimana caranya saya harus bisa bekerja di Astra gitu. Awalnya hmm. itu saya mengidam-idamkan sekali tuh yang namanya Astra karena yang saya tahu di Astra itu karyawannya sejahtera gitu ya karena segala fasilitasnya terjamin gitu ya ada apa tunjangan kesehatan gitu kan tunjangan kelahiran kemudian ada nikah aja dikasih gitu kan dijamin gitu kan. bahkan akhir tahun pun kita dapat bonus gitu kalau di Astra makanya. Saya berkeinginan, bertekad, uh, gimana caranya saya bisa bergabung di perusahaan besar itu. Oh. Itu sih Ellen awalnya. Oke
0: okay, baik. Wah berarti dari awal memang sudah tahu ya Pak ya tentang Astra dan memang pas dilihat secara benefit, secara karirnya oke, okay, makanya Pak uh, Pak Johantri pengen masuk di Astra gitu ya Pak ya. Ya
1: gitu ya, Elena. Sepertinya seperti itu.
0: Oke okay, baik. nah saya juga pengen tahu nih pak awal perjalanan karir bapak sebelum masuk Astra Daihatsu sebelumnya mungkin pernah jadi apa atau bagaimana silakan pak
1: oke jadi sebelum saya bergabung di Astra Daihatsu sebelumnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal lah ya waktu itu sebagai opera apa tuh operator mesin gitu di Saya waktu itu megang mesin bubut di mana perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan pipa-pipa industri gitu, sambungan-sambungan apa, pipa seperti elbow, tee, geni. gitu. Nah, saya bekerja di situ karena rutinitasnya yang monoton gitu ya, terus kerjanya juga ada sip-sipan gitu, terus saya juga masih punya keinginan untuk bekerja di Astra. Akhirnya ya. Saya coba melamar, apa mengajukan eh, lamaran ke perusahaan-perusahaan yang memang saya dambakan itu, yang sampai hari itu saya belum temukan, gitu. Hmm. Itu si oh, Oke,
0: okay. baik. Berarti sebelumnya pernah menjadi operator itu berapa lama, Pak?
1: Kurang lebih enam bulan sampai satu tahunan lah, gitu ya. Nggak oh. sampai satu tahun sih.
0: Ya. Oh, Oke, okay. waktu itu usianya umur berapa tuh, Pak? Abis SMA.
1: Kayaknya saya masih suit 17 ya
0: Waduh, masih suit 17 ya Pak ya, mantap.
1: Berarti nah. kurang lebih
0: 6 sampai 1 tahun, terus Bapak mikir, wah monoton nih pekerjaannya ini-ini aja. Nah, terus eh, gimana Pak? Untuk eh, awalnya nih Bapak bisa masuk Asradehatsu?
1: Nah, itu dia Ellen. Jadi, eh, waktu itu kebetulan saya punya teman. Dia menghubungi saya... Karena dia tahu saya pengen banget tuh kerja di Astra gitu ya, jadi dia informasiin, cok lu mau melamar di Astra enggak gitu? Hmm. Nah, saya punya beberapa alamat perusahaan Astra gitu. Hmm. Kalau memang berkenan, silakan kirim CV-nya nanti saya yang lamarin gitu. Nah, Wih. jadi saya nggak tampang lamar tuh, saya cuma kasih apa CV saya ke teman saya itu, dia yang masukin tuh. hasil ceritanya, ya saya dapat panggilan untuk ikut seleksi tes gitu. hmm. Dari mulai perusahaan-perusahaan besar, nah saya ikutin gitu. Uh, kurang lebih 80% saya lolos gitu.
0: Dari wow. tes yang okay.
1: saya jalani 80 saya lolos gitu. Saya tinggal hmm. apa? Uh, tunggu panggilan kerja gitulah ya, dulu itu tinggal tunggu hmm. panggilan kerja. Nah, ceritanya Pertama kali saya dipanggil bekerja ya di Asra Dehatsu ini gitu. Jadi,
0: Wah paling kalau, pertama Pak yang dipanggil. Paling
1: pertama saya dipanggil di Asra Dehatsu.
0: Jodohnya De memang udah di Asra Dehatsu nih pakenya, Pak Pak. Nah,
1: Begitu <laughs> Lelen.
0: Oh baik. Nah terus prosesnya bagaimana nih Pak? Perjalanan karir Bapak di Asra Dehatsu?
1: Ya waktu itu kan saya diterima seperti yang tadi di awal Ellen bilang saya join sebagai mekanik kalau nggak salah dulu namanya Bang Mekanik gitu ya saya ikutin walaupun posisi saya mekanik karena saya memang bercita-cita ingin bekerja di Astra Daihatsu gitu kan akhirnya ya saya jalanin walaupun berganti-ganti kepala bengkel gitu ya berganti-ganti leader saya ikutin karena saya pahami bahwa saat itu saya follower. Jadi seorang follower harus mampu mengikuti gaya pemimpinnya, gitu kan. Karena kalau nggak ngikutin, kita bisa ketinggalan nih. Atau bahkan kita bisa ditendang sama leader kita, gitu kan. Akhirnya oh, gitu. saya ikutin apapun gaya pemimpinnya. Sampai ya akhirnya saya dipromosi. Wah. jadi seorang kepala regu, gitu ya. Dan setelah jadi kepala regu, ya situasinya berubah, tuh kan. saya punya anak buah, punya mekanik gitu ya, punya teman-teman juga. Nah di saat itu ya saya harus mampu melihat tingkat kematangan mekanik saya gitu ya. dari Betul. ada yang mau mampu gitu ya, tidak mau, tidak ma tidak mau mampu, mau tapi tidak mampu, atau tidak mau dan tidak mampu. Bagaimana hmm. saya bisa menjalankan power leader saya ke mekanik saya gitu kan? biar tipsnya ini tetap solid dan bisa bekerja sama. Nah kemudian saya di challenge lagi tuh jadi formen, saya di challenge menjadi service advisor apapun. Nah di situ saya selalu menekankan yang namanya partner gitu ya, nggak adalah orang nggak adalah orang yang nggak ingin bertembang Semuanya pasti ingin Menang, ingin menang, menang-menang, menang kalah, kalah-menang, kalah-kalah kalah-kalah gitu ya Kalau partner, jadi di saat kita menang ya kita nggak usah sombong gitu enggak usah busung dada gitu, bahwa gue lebih baik lo dari lo gak kayak gitu gitu kan hmm. kalau menurut saya Jadi di saat kita menang kita harus bisa ngajak teman-teman kita yang kalah Ayo dong gitu, lo jualan nih kayak gue nih gitu kan waktu di SMA gue bisa perform lo, masa lu nggak bisa gitu? Apa yang bisa gue bantu kan gitu ya? Hmm. ya apa yang bisa gue bantu? Apakah lu harus perlu belajar selling skill sama gue gitu? Apakah tahapan sellingnya lu udah pernah pelajarin dan udah lu terapin gitu kan? Hmm. Nah, akhirnya, ya dengan sharing partner itu ya berhasil gitu kan? teman-teman yang tadinya kalah mau bertanya sama yang hmm. menang, gitu jangan sampai. Partner itu kalah-kalah, saya teman-teman mereka semua nggak jadi apa-apa gitu, nggak bisa mencapai sesuatu. Jadi harapannya partner itu yang menang-menang. Hari ini kita menang, besok teman kita harus menang. Mungkin hmm. itu Ellen?
0: Ganti-gantian ya, kayak Ganti -ganti ya, mantra. Ya. Wah, tadi saya juga dengar nih Pak dari Bapak kan tadi awalnya dari mekanik, terus menjadi SA, service advisor, menjadi foreman, kepala regu. Sampai akhirnya menjadi workshop hub gitu ya Pak. Pagi ya, kepala bengkel di Astraday Hatsuh. Nah, saya pengen tahu nih mungkin bagi teman-teman yang di rumah juga pengen tahu gitu ya. Apa saja sih Pak fasilitas development atau pengembangan yang diberikan oleh Asra Hatsuh?
1: Semenjak saya bergabung di Astraday Hatsuh, Dari mekanik aja kita udah di develop sebenarnya. Kita mm. diberikan training-training teknik, gitu ya. Mm. Ada di tech, ada protect, ada diagnos, itu utuh. Gitu. Biar kita lebih kompeten dalam menangani technical di lapangan, gitu ya. Kemudian mm. untuk mm. jadi kepala regukul ya kita diajarin tuh di training yang namanya leadership, gitu ya. Mm. Tadi uh, saya bilang. Terus kita di training Sakaru juga kita diajarin. apa tuh selling skill tadi, bagaimana kita belajar menjual gitu kan, terus kita belajar karakter customer gitu ya, karakter customer ada yang plehmatik, sanguin gitulah melankolis gitu kan, kolerik gitu ya, jadi iya, bagaimana iya. caranya kita menjual ke customer, biar setiap tingkatan transaksinya itu dibeli gitu kan, jadi kita tahu dulu nih karakter customer-nya, nah kemudian untuk di, Workshop head sendiri banyak training yang saya dapat gitu ya dari manajemen service manajemen gitu ya terus service marketing bagaimana kita memasarkan service gitu ya nah, semuanya kita dapat untuk ya mengembangkan pengetahuan kompetensinya kita ya nah, itu saya terapkan di workshop juga kita belajar kembali leadership gitu semuanya disediakan oleh perusahaan itu. nah di sinilah tempat belajar, tempat mencari ilmu gitu ya sekaligus ya cari nafkah gitu kan cari nafkah tapi tetap berilmu gitu. Saya rasa itu sih Alan selama saya ada di Asyur.
0: Wah luar biasa sekali nih Pak Pak kalau diboleh dirangkum gitu ya Pak kira-kira apa sih kunci atau hal penting yang supaya kita nih bisa berkesempatan untuk dipromosi?
1: Kalau menurut saya yang pertama mimpi Alan.
0: Wah, mimpi. Aduh, kalau udah bicara mimpi udah serem deh ini deh. <laughs> harus sudah punya mimpi dulu ya, Pak ya. Sehingga biar lebih semangat untuk mencapai gitu ya, Pak ya? ya.
1: Karena semuanya harus dilahirkan. Harus diniatkan gitu. Jadi kita harus punya mimpi. Di saat kita berada pada posisi tertentu ya harus punya mimpi. Nggak selamanya kita harus seperti ini. Gitu. Harus berkembang hari esok karena harus lebih baik dari hari ini. Makanya yang pertama mimpi. Kemudian target. Ya. Hmm, jadi setelah kita bermimpi, kita harus punya target. Kalau menurut saya, kapan gitu? Kapan dunia kita? Kapan realitanya kita akan pengen itu? gitu Nah, waktu mekanik saya juga target ingin jadi kepala regu berapa tahun? Untuk, gitu. baru hmm. jadi kepala regu berapa tahun? Ingin jadi SA gitu. Jadi SA pengen berapa tahun jadi kepala bengkel? gitu Semuanya ditarget. Nah, hmm. dengan adanya target itu, kita harus punya progres gitu ya. Jadi progres apa sih yang pertama adalah kita harus mengisi kompetensi ya apapun nah, untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari sekarang ya kita harus memiliki kompetensi di atas itu kan gitu kan caranya gimana banyak itu nggak mesti kita harus belajar di tempat-tempat formal gitu atau kita harus ngikutin training enggak juga kan kita belajar bisa belajar dari orang-orang yang sudah training gitu ya lang lu udah training gitu. Ajarin gua dong. Gitu. Biar gua bisa kayak lu gitu gitu Jadi saya selalu menanamkan itu. Saya pernah uh, dulu punya pengalaman belajar PDCA, UCDSM gitu ya. Kayak apa? 8 step itu 8 langkah. Itu saya nggak pernah di training. Saya belajar otodidak gitu ya. Caranya gimana? Setiap ada senior saya habis training, saya fotokopi gitu, tuh materinya, ya kan? Saya pelajari sendiri. Oh cuma begini doang step gitu bagaimana Wah. menganalisa situasi, menentukan tema gitu ya, terus hmm. analisa target, mencari faktor penyebab dominan, membuat ide perbaikan, implementasi, kemudian evaluasi, standarisasi dan rencana berikutnya. Nah oh. itu saya pelajari otodidak, bu gitu ya,
0: hmm, itu berarti yang 8 step tadi mungkin kan teman-teman belum tahu ya Pak ya, kalau 8 step itu berarti yang tadi untuk menganalisa. masalah atau untuk membuat suatu proyek apa bagaimana pak?
1: Nah itu jadi yang tadi saya bilang setiap mm. individu harus punya perencanaan. Nah mm. perencanaan itu basicnya kita harus ngerti. Salah satunya ada ekstet tadi gitu kan. Oh, tiap masalah kan di problem solving itu kan ada tuh analisa situasi, analisa masalah, analisa potensial persoalan, analisa persoalan gitu ya kan? Analisa perputusan. Nah, semua masalah-masalah itu sebenarnya ada boleh dicari gitu boleh atau diinvestigasi masalahnya apa gitu atau masalah yang sudah terjadi tuh bisa dianalisa gitu jadi eh, semua analisa itu memerlukan penanganan dengan tadi caranya ada step tadi gitu nah itu yang saya tahu tuh belajar saya otodidak saya nggak pernah training tapi saya coba ikut tuh konvensi lomba-lomba apa ucc ss dan pernah menang juga gitu kan ya walaupun nggak sempat sampai ke depan oh, bapak ya, kayaknya gitu. Pak Jo ya. <laughs> gitulah mm.
0: yang penting udah coba ya Pak ya.
1: ya gitu. Ya,
0: betul. wah tadi kalau poin tiga poin pentingnya gitu ya pertama harus punya mimpi dulu sehingga kita harus sehingga kita punya target gitu ya yang mau nah. dituju. dan juga harus ada progresnya, jangan cuma punya target, tapi juga harus dilaksanakan, betul. gitu ya Pak ya?
1: Iya betul Elan. Wah, wow,
0: luar biasa nih memang. Ini Pak, hmm. saya juga pengen tahu, kira-kira perubahan apa saja sih Pak, dari yang Bapak rasakan selama berkarir di Astra Dh
1: Banyak ya Ellen ya, tadi juga hmm. saya singgung juga, yang pertama mungkin pengetahuan ya,
0: hmm.
1: yang awalnya saya tidak mengerti dunia otomotif gitu ya, akhirnya ya saya mengerti gitu bertahap berjenjang akhirnya bisa paham gitu dari training-training yang diberikan perusahaan membuat saya lebih percaya diri gitu ya lebih mapan gitu apapun terutama dari yang tadi saya bilang perusahaan kasih kita jaminan itu kan siapapun yang saya pengen yang saya miliki saya sekarang sudah punya gitu kan wow. jadi uh, banyaklah perubahan yang terjadi pada diri saya itu ya yang jelas eh, bersyukur buat asra dehatsu saya sampai hari ini masih bisa dipercaya dan join di perusahaan ini itu elan
0: wah oh, baik terima kasih untuk pak jo yang hari ini sudah membagi informasi terkait Ini ya perjalanan karirnya Pak Jo dari awal masuk terus mengikuti jadi mekanik, S.A. Karus hingga hari ini menjadi workshop head gitu ya berbagai macam triknya, bagaimana mengikuti pengembangan. Nah pasti teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya terkait uh, pengalaman leadership seperti apa, challenge-challenge terkait dengan leadership sebagai apa dan apa yang akan dirasakan, Wah. Ini akan ada tapi di episode berikutnya. Tenang aja teman-teman, tetap stay tune dan jangan lupa untuk terus stay tune dan follow Spotify kita The Kepo dan juga Instagram kita di @asradehatsu_career. See you on the next episode.